0: Foco 96. Muito bom dia, está começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui, Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã. Trazendo notícia, trazendo informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. O foco começando ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho, limpinho da 96 FM e também começando ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através do aplicativo da 96 FM. Através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação, você que participa aí através do 994-34-2096. Para começar, então, o nosso giro tradicional de manchetes, aliás, antes do nosso giro tradicional de manchetes, deixa eu só dar bom dia a Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme, tudo tranquilo aí, Guilherme? Bom
1: dia, Rogério, bom dia os ouvintes do Foco 96, tudo tranquilo, né? Foi assinado ontem, né, pelo presidente Jair Bolsonaro, Auxílio né, de 600 reais. Agora o grande desafio é fazer chegar na mão das pessoas. Esse é um desafio imenso que o governo federal executivo tem pela frente. A gente espera, é claro, que se resolva o mais rápido possível. Bom dia! Aqui. Esperando
0: sua participação. Tá certo. E para começar então o, o giro tradicional é, de manchetes, né? É, os principais portais do Brasil, é, a nova MP é, do governo permite reduzir até 70% de salário e jornada prevê estabilidade é, isso a parte, tá? Isso separado lá do, 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 do Corona Voucher, a renda, de, a renda básica de, de apoio é, à economia, né? Então, essa nova MP permite reduzir até 70% de salário e prever jornada de trabalho e estabilidade. então Uh, vamos ver o que vai acontecer esse plano inclui todas as empresas e trabalhadores domésticos vamos tentar entender aí né como disse bolsonaro como disse bolsonaro como disse guilherme verano bolsonaro sanciona é, com vetos de 600 a, a, a sanciona a lei né de R$ reais de ajuda aos informais e muita gente fala que o medo de impeachment fez bolsonaro hesitar sobre a proposta o que nós falávamos aqui ontem a questão da responsabilidade fiscal enfim então é, vamos. É, ainda bem que, que assinou, né? É, também outra coisa, né? É, para quem não, não, não sabe né? se está no cadastro único, enfim, a gente vai tentar dar o passo a passo aqui de como saber se a pessoa está lá no CAD único do governo. Também o prazo de entrega de imposto de renda é adiado para 30 de junho. O governo zera impostos também para estimular crédito. É, no Brasil já passam de 244 mortos e quase 7 mil casos de coronavírus. E o Ministério da Saúde amplia a indicação para uso de máscaras, né? Então, aí alguns destaques desta manhã do, do Foco 96. E mais uma, né? Itamaraty tenta voo fretado para buscar mais de 150 brasileiros na Tailândia. Então... O pessoal está tentando trazer aí é, brasileiros que estão fora do país e que não é porque estão fora, porque são menos brasileiros do que nós. né? É, agora 6 horas e 10 minutos. Uh, o que mais tu traz de destaque aí, Guilherme Verano? Médicos fazem 2.600
1: denúncias por falta de materiais de proteção. O Ministério, o Ministério Público pede que o governo de São Paulo divulgue dados sobre estoques de equipamentos pandemia silencia o rio o isolamento muda a cara da cidade. Né? O rio sem ninguém na praia, né? independente se é dia de sol ou não, é uma imagem muito, muito triste. Mortes por Covid-19 passam de 5 mil nos Estados Unidos. O país registrou 5.116 mortos e 215.417 casos confirmados. O Trump ainda repetindo a conversa com o Bolsonaro, ele diz que o Brasil está em reclusão. A fala do Trump, eles tiveram que fazer isso, o mundo está em reclusão. Então, a com o Rogério frisou, e tenta vou fretado para buscar mais de 150 brasileiros na Tailândia. E, por último aqui, essa aqui é até interessante, a gente vive é, falando da questão das, das fake news. O nosso ministro Gilmar Mendes ele publicou no Twitter um post em que ele descreve como desafio Hercúleo, a tarefa de gerir a máquina pública em meio à pandemia do novo coronavírus. Aí, o, o, o que, que ele fez em, em relação a isso ele marcou uma conta paródia do Ministro da Economia, que não tem perfil oficial no Twitter, né? O arroba Paulo Guedes Min. <risos> Ou seja, até tu, Gilmar, vamos prestar atenção no serviço? Mas é claro, né? Vale, valeu pelo elogio. E esses são alguns dos destaques principais para o ouvinte do
0: Foco 96 na manhã dessa quinta-feira. Guilherme, ontem eu é, é, vendo aqui a questão de, de, de esportes, né? sapeando, procurando... Algo que pudesse trazer para o ouvinte aqui do Foco, né? Que gosta e gosta muito de esporte. É, tirando a Nicarágua, né? Campeonatos da Nicarágua e também do, da Bielorrússia. Não temos futebol em lugar nenhum do mundo. E aí tem sites de apostas, né? É, que, que agora os caras estão apostando aí na quarta divisão da Bielorrússia. É, e aí não, não tem jeito, né? Não vai, não vai ter jeito, vai ter que. O pessoal tá. Quem gosta de aposta vai continuar apostando, não tem jeito. Aposta até em cara coroa. Mas é, é, sabemos que, que parou tudo, né? Não tem jeito, né?
1: Eles vão ter que começar a apostar em, em até quando vai durar a pandemia. É. Tem gente que tem apostas macabras aí, quantas pessoas vão morrer no dia. Você acredita o mundo das apostas ele, ele é muito mais profundo e muito mais sujo do que essa ponta visível que seria apostar nos jogos ali. A aposta quanto vai ser o placar, quem vai marcar o gol, a quantos minutos será isso aí. Uh, alguns envolvidos, inclusive, em casos de corrupção, no mundo do tênis também da mesma forma, porque não se aposta apenas no futebol, aposta em assim, tudo, Fórmula 1, tudo que você pensar tem apostas. Então, movimenta bilhões e bilhões e tem gente que infelizmente é viciada no jogo. O vício no jogo é uma coisa terrível. Muitas vezes a pessoa fica assim, cara não, é só para divertir, eu gasto só o suficiente. Olha, não. Não entra nessa
0: não, que é complicado. Mas inclusive, sim, sim, né? inclusive, na questão de apostas, né? Eu, eu vendo uma história curiosa até, né? É quarta divisão da Suíça ou Suécia, uhum. não lembro. E e aí tipo assim, quase um futebol amador, né? Porque Isso. a primeira divisão já não era lá grande coisa. Imagina a quarta, né? E aí o o, o o cidadão tinha que apostar e aí o pessoal começou a apostar, apostar e acabou que um grupo de apostadores era da cidade uhum. e o pessoal foi até jogadores desse tipo e falar, ô oh, Dá o dá um, dá um máximo lá hum. tal. O que, que os técnicos fizeram como um acordo? Cancelaram o jogo. Falaram: não, 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 isso não vai dar certo, não. Vai rolar mala branca para lá, mala preta para cá. Cancelaram a melhor coisa que eles fizeram. E botou água no chope dos apostadores. É, exatamente, porque tem muita gente esperta ali que, né,
1: se aproveita dos. Eu, eu não vou falar uma palavra pesada, eu vou falar dos ingênuos, né, que apostam ali, né, acreditando realmente que a, a, a coisa corre é, as mil maravilhas o tempo todo e a gente não corre. Vou lembrar aqui loteria esportiva. Teve a máfia da loteria esportiva nos anos 80. Máfia, né? Havia suborno de jogadores, suborno de juízes. Foi o maior escândalo é, da história do futebol brasileiro. Juntamente, depois, esse foi posterior com a máfia da Pito também. Né? O Edilson. Bom, enfim, né? Pessoa que é rasgadinha que rasga. Cada um sabe de si. Mas vamos falar aqui de providências em relação... Porque a gente fala muito dos jogadores. Mas estamos esquecendo dos hábitos de futebol também, né? E os hábitos, eles... Estão falando muitos deles. Olha, eu vivo apenas disso. Sim. Alguns... É... Antigamente você tinha a profissão paralela. Hoje muitos deles, algumas é, cotas são boas, eles se dedicam exclusivamente àquilo ali. É... Aí o fato é o seguinte, a CBF deu início ontem um repasse aos hábitos para ajudá-los durante o período de paralisação dos campeonatos devido ao surto do novo coronavírus, né? a entidade irá adiantar o valor correspondente à melhor taxa recebida pelo profissional no ano passado, levando em conta a categoria de cada um. Aí vamos pegar aqui só um exemplo de valores, né? E só para falar aqui, são 486 profissionais que terão esse tipo de aporte. Vai fazer um, uma diferença muito grande na vida deles. Disse o Leonardo Garciba, que é ex-árbitro, é quem coordena a arbitragem. Olha só, a quantia definida pela máxima competição cada um atuou no ano passado, como eu disse. Um árbitro FIFA que algum jogo da Série A, por exemplo, vai receber 5 mil reais de adiantamento. O valor será batido nas futuras escalações. Aí os atos estão falando que é uma, é uma vitória de todo mundo, né? Mas em relação à Federação Paulista, por exemplo, disseram que não, não vai ter jeito, não. Que não tem dinheiro disponível em caixa. E o valor da é pessoa que a CBF vai repassar ao referente, referente a esse adiantamento, chega a quase 1 milhão de reais. A CBF tem muito dinheiro em caixa, mas muito dinheiro mesmo. Mas só que é claro, né? Fica tudo por lá é, Vamos falar aqui do Rio de Janeiro também Os clubes do Rio com medo de perder as cotas Mesmo porque a, a Globo já falou que não vai repassar Porque não tem jogos, como é que vai repassar, né? Aí os clubes se reuniram na tarde de ontem e decidiram que o campeonato Carioca será finalizado dentro de campo, descartando a possibilidade que a disputa seja encerrada. Resta saber quando, né? Quando, quando isso vai ser. Será que vai ser um site de aposta? Será que vai ser no um videogame? Porque, por enquanto, não existe a mínima possibilidade, né? Por meio de videoconferência, os dirigentes é, foram unânimes e definiram pela manutenção do torneio. É, e as datas, no entanto, ficam congeladas até que a situação seja normalizada. Mas aí, quem é que vai terminar? Chega a ser inacreditável, né? É, a, a, a falta de bom senso nesse momento. E, para finalizar aqui, o Rogério. É, aqui. É, é, é uma. Assim, sem senso nenhum, eu falo do meu time aqui, né? Botafogo não, dá conta, não tá dando conta nem de pagar os salários atuais. Né? Teve o Honda, é um salário dentro da realidade do futebol brasileiro até baixo, mas teria contrato de publicidade que agora, evidentemente, não vem. Houve o sonho da noite de verão com a Yaya Torre. E no momento de contenção de despesas, aí o John Obi-Miquel, esse Chelsea, ele foi oferecido e agrada o Botafogo. O Botafogo abre negociações. <risos> mas, mas como que abre negociações? O Botafogo virou SA. Por enquanto não teve. É... É claro, nenhuma confirmação de empresa né, para investimento e está querendo contratar mais gente nesse momento que é de paralisação. Bom, enfim, né? Dirigente de futebol também não é fácil, não, viu, Roger?
0: É Agora com relação é, A questão aí financeira, econômica, né? A, a manchete aqui fala o seguinte, e é no, do blog do PVC, né? Então dá para dá a gente confiar aqui. Fala, olha, patrocinador do Palmeiras, prevê queda de receita e se esquiva sobre honrar contrato com o clube. E aí, nós estamos falando da, daquela financeira né, que está estampada no, no peito né, da, da, do, da camisa do Palmeiras. E aí, lógico, o mercado desaqueceu e desaqueceu para todo mundo. Nós estamos num momento de recessão, todo mundo sabe por quê E aí, numa dessas aí, Guilherme Verano, o Palmeiras não tendo mais o dinheiro da, da, da financeira lá, é. Pode, pode abrir aí um, um, um precedente, jogadores que estão lá no Palmeiras que são muito bons, assim, muitos medianos, mas muito bons que é, estariam titulares da maioria dos clubes brasileiros, abre aí um, 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 um leque de oportunidades para vários times brasileiros, né?
1: É, rapaz, a coisa é complicada. Isso aí vem, vem desnudar o seguinte, porque quando se fala que times brasileiros têm uma condição financeira boa, e cita-se primeiro o Flamengo, depois o Palmeiras, aí vem o Grêmio, o Atlético Paranaense, e a coisa vai sumindo, vai raliando. Mas quem tem de fato dinheiro hoje no futebol brasileiro, dinheiro mesmo, e apresentou um lucro muito grande o ano passado, e, e vai conseguir passar, não com dificuldade, mas vai conseguir passar essa crise toda, é o Flamengo. É. E por recursos próprios. Né? É, o Flamengo existe possibilidade de patrocinador massa, que por enquanto está tá, congelada mas ele está conseguindo sobreviver muito bem o resto, o Palmeiras, é claro tem o patrocinador, mas sem o patrocinador a, a, a coisa, ou se minguar essa verba, a coisa complica muito o Palmeiras então o clube saudável financeiramente hoje no Brasil é apenas o Flamengo
0: é, e aí já, já se fala até no Palmeiras que essa folha de, de abril referente ao mês de março vai ser honrada agora a de maio referente ao mês de abril não dá para garantir, porque aí, não, aí não, não há quem aguente, né? Então, vamos aguardar. Agora, dentro da, da, das grades esportivas aí, dos canais esportivos, o Esporte TV é um deles, né? Começou a trazer reprises, né? E Muito. esse final de semana foi demais. Essa semana foi demais, né, grande Porque aí o Esporte TV traz o Grenal, né? O melhor Grenal de todos, né? Do, pra, na, que eu assisti, o Grenal do 5x0, né? o Grêmio tacou-lhe 5 no, no, no ah, Inter. Ah, Inclu... ao contrário. <risos> inclusive, inclusive é, foi aquele Grenal que o Argel Fux, né, que era treinador, que foi zagueiro do Inter e era treinador, falou que ia passar o trator por cima do Grêmio. Enfim, é, e aí o, o, pessoal do, o pessoal do Rio Grande do Sul é tão apaixonado, o Grêmio Brando, que fez até minuto a minuto de um jogo reprise. Então, só pra você ter uma ideia, né? Não, não acontece. E, e nas redes
1: sociais, as torcidas acompanham. A chegada do time no estádio, e isso vai acontecer. Ih, o goleiro tá bem. É, é impressionante. Você <risos> botou um faz muito
0: disso também. Não, e eu vou te falar, eu acompanhei, fiquei, fiquei emocionado vendo aquilo ali. E o interessante Guilherme Verano é ver que depois, né, aí para para fechar o dia de forma perfeita para o Grêmio passou Corinthians e Inter, Inter e Corinthians aquele de dois. gente
1: está falando do Edilson aqui? Não, aquele da arbitragem. Isso, aquele da Ele está falando de máfia da loteria, máfia da
0: justamente, né? Aquele que o Tinga sofreu pênalti, não deram e o Inter teve que voltar os jogos. sua opinião de
1: Grêmio foi pênalti mesmo.
0: Você o, o, o assim, não, tem um coração. Não, não, não. não. Tá. Confiando, confiando no Tinga, que é um cara, assim, um cara hoje muito envolvido com questões sociais e tal, é, o Tinga não ia. Não, não, não era do, do perfil dele, do feitio não. dele, querer burlar a arbitragem, e, né? E quem
1: nunca e, e, é, ouviu, ou teve a oportunidade de ouvir uma entrevista com, com o Tinga, se por acaso estiver por aí dando entrevista, escute. Ele tem, é, não, tem muita ele coisa é... pra falar, realmente muito interessante.
0: Pra quem não sabe, quem é um cidadão negro, Dreadlockers, assim, um cara, hoje. hoje Dá muitas palestras, tal... O cara é envolvido com causas sociais... Jogou no, no Inter, jogou no Grêmio... Iniciou a carreira no Grêmio, né... É, é, Carlos, é, Paulo César Tinga... Por conta da, da, sua, da sua... Da sua comunidade lá Restinga... Nós falávamos também, ver na questão das doações, né... O é, pessoal doando... E o Felipe Coutinho... O Felipe Coutinho ganha mais de um milhão por mês, fácil aí... E o pessoal doando... É, o Inter doou sem cestas básicas, tudo bem... Todos ah, os jogadores uma. doaram e tal... Sim que que o Felipe Coutinho encheu um caminhão Graham, de caminhão. comida, 10 toneladas de alimento, levou lá na, 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 na comunidade dele no Rio de Janeiro lá perto do, do, do estádio do Vasco da Gama, uma comunidade muito pobre e doou lá uma, um caminhão de alimentos, então assim que outros jogadores sigam esse exemplo, porque não vai fazer falta pra eles e vai alimentar ah, muitas famílias ali
1: é um sentimento de gratidão Rogério, principalmente dos do jogadores, a maioria dos jogadores eles ganham muito pouco, essa casta que ganha muito bem, é 1, um, 2 e olha lá, alguns aqui no Brasil né, já foram, já voltaram, tem a vida de sabedecido si, e outros estão lá fora e realmente são, são milionários, então a intenção é essa mesmo é de doar, Felipe Coutinho saiu muito novo aqui do Brasil, saiu, saiu com 17 anos foi pro Liverpool, conseguiu sobreviver no futebol inglês, que, que é muito complicado né? futebol alemão também, futebol espanhol Barcelona, ou seja, ele ganhou muito, muito dinheiro e está tá devolvendo e essas atitudes, como falamos aqui todos os dias não é o momento de fazer as escuras não é o momento de dar publicidade Alguns ficam até envergonhados, querem fazer, né, sem falar, mas eu acho que é um momento importante. Então, Felipe Poutinho puxou essa fila, que outros sigam, sigam o exemplo também. Não faz diferença nenhuma para o bolso deles. E faz a diferença enorme, mas enorme mesmo para quem está recebendo. Você não ter perspectiva de alimento, não ter perspectiva de renda, e de repente chega ali na, na, na sua porta. Por mais que seja uma cesta
0: básica, ela se torna muito, muito importante. E, e o futebol inglês, a Premier League, como disse o Guilherme, verano, é um negócio muito parecido com o futebol, né, que são 11 de cada lado, um campo, um. Uma bola, é, é um árbitro, mas não é futebol, é um negócio à parte para quem tá pra de ver. O, a, o tempo do, do, de jogo, a, a intensidade é um negócio totalmente diferente do resto do mundo. É impressionante. E muito bom de ver também, né? É não, demais, é, fantástico. É, não, e
1: a qualidade dos gravados, não tem um buraco, não tem nada aqui. a não impressão tem uma é que linha é torta, né? É, não tem uma linha torta, não tem nada, a torcida na beira do gramado, sem cerca nenhuma ali, né? Se quiser, puxa até a orelha de jogador na hora que Mas devido àquelas medidas em relação aos rugas entrou em casa você nunca mais vai pisar aqui na vida e cumpre-se isso, a coisa toda corre bem. A gente tem, é claro, episódio de racismo aqui e acolá, eles têm que ser coibidos, talvez seja a grande falha da UEFA seja essa, de reprimir de forma mais forte as, essas atitudes. Mas o, o campeonato inglês vai e vai muito bem.
0: A gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho e já, já a gente volta, só mais um é Até uma,
1: uma Só para complementar, falando de campeonato inglês... É... Já são, dos, dos 20 clubes da, da Premier League, 17 controlados por, digamos assim, entes privados. 17 de 20.
0: E dentre, né, Guilherme Verano, todas essas, essas questões aí de, de ajudas, amparos e, e protelações, né, com relação à questão aí do, do, do coronavírus, né, da, dos impactos, né, a Receita Federal decide estender o prazo de, de entrega do Imposto de Renda até o dia 30 de junho. É, é assim, acertado a medida, afinal de contas, muita gente precisa ir até a Receita, pegar algum papel, algum documento, é, alguma declaração antiga para poder fazer na sua declaração atual. E aí não tem jeito, né? Para evitar aglomerações, o melhor mesmo é esticar esse prazo, né?
1: É, sem dúvida, né? E das 32, dos 32 milhões ou 32 milhões de declarações esperadas, apenas 8 milhões tinham sido entregues ainda. Ou seja, 25%, né? Exatamente 25%. Sim. Então, o secretário da Receita, que é o José Tostes Neto, anunciou e eu acho que era mais ou menos esperado, viu, Rogério? Era mais ou menos esperado. Agora. É... As pessoas fiquem ligadas, quem está quem nesse processo aí conseguir antecipar já para fazer isso aí, que faça, né? É, de forma.. É casa, né? Que é claro que é possível, né? Você fazer isso aí. É... A receita ainda valia, porque tem a questão também de restituição. Ela valia se será mantido o prazo do primeiro lote da restituição, que seria um mês depois do prazo final da entrega. Né? O prazo final era 30 de abril e o primeiro lote seria 30 de maio. Aí é... ainda existem muitas dúvidas, o Rogério, em relação a tudo, a tudo que está sendo feito próprio aqui imposto de renda, a questão de 600 reais que a gente vai tentar entender depois porque as medidas no, no papel são uma coisa, na prática é outra completamente diferente igual o caso da Receita, adiamos aqui para o dia 30 de junho, né? mas e aí esse, esse meio tempo, o que vai acontecer? A restituição para quem está, está precisando do dinheiro agora como, como que será? Como vamos operacionalizar isso aí? Na palavra a moda agora eu acho que é operacionalizar o que é falado, o que é proposto, ó, a medida de 50 bilhões para empresário, não sei quantos bilhões para isso, para aquilo, está ótimo, cada dia surge. Só que é tanta informação, <coughs> perdão, mas tanta informação que às vezes a gente fica, fica confuso. Porque fala-se ali, mas é claro, não se implementa, E não, não acontece isso da hora para a outra, evidentemente. Mas só que é urgente, é necessário que esse pessoal trabalhe mais e mais ainda. Você vê o Mandetta o dia todo ali entrevista coletiva, uma atrás da outra, explicando e o papel dele, é mais ou menos isso. Porque ele tem uma equipe, é claro, evidentemente coordena. Se ele tiver que olhar tudo, ele não, não dá conta. Até citar ontem que estava é, havendo um encontro do presidente Bolsonaro com algumas lideranças ele não foi chamado. Ele falou, gente, não dá tempo, não tem como. Não tem como não, estar em todos, não, né? não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. né? Então, é, 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 às vezes... <risos> O jornalista cutuca, mas né, não há necessidade. Mas uma deta consegue gravar isso muito bem, né, consegue conduzir isso muito bem. Então, são prazos, são leis, são medidas provisórias. É tanta coisa que é criada que a gente às vezes se confunde e vai tentar desbaratar o, o, o dia a dia. Vamos ver as decisões que serão tomadas a partir de hoje em relação a esses 600 reais depois da assinatura do, do presidente Jair Bolsonaro, que demorou mas acabou, acabou saindo se espera agora é que seja o mais rápido possível o prazo era de, dia 16, o Onix falou dia 10, quem sabe seria semana que vem, daqui a mais ou menos 8 dias vamos esperar que seja dessa forma que hoje é dia 2 de abril
0: é, agora a, a questão né, é interessante, né Verano, porque os 600 reais estão liberados né estão liberados não é, foi sancionado pelo presidente, agora tem que. O presidente tem que fazer um decreto, né? Autorizando a Caixa Econômica Federal a poder é, liberar esse dinheiro, de que forma que vai liberar, enfim. E, e assim, a, a, o cenário é, é mais ou menos que se a Caixa vai liberar por três meses é porque vamos estender a quarentena. Então, até porque o nome do programa é. é é, vulgarmente chamado de Corona Voucher, né? Na verdade é programa emergencial de assistência, né? De, de renda, né? Então, é... é... Ele vai acontecer justamente, Guilherme Verano, porque o pessoal é, tem que tem que, que se movimentar nessa nesse período de quarentena. Por exemplo, no Distrito Federal, é, o Ibanez Rocha, que se eu olhar a foto dele, ele parece uma foto do Wilson Wilson com filtro de criança, né? É, 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 ele ele oficializou já a quarentena já até o dia 3 de maio então, ou seja, mais um mês para frente, ou seja, é, a tendência é o pessoal esticando isso e, e aquela ideia que o pessoal queria de, de começar a liberar aos poucos, muito provavelmente não vai acontecer mesmo o pessoal não respeitando a quarentena como a gente tem visto por aqui, né? É porque tem muita
1: gente com medo da, da, da chamada segunda onda, onda, né, que vai começar a acontecer na China. Muita gente questionando a chinesa tem relação a dados que foram repassados seriam inferiores à, à realidade porque o número de mortos da, da China já foi passado pela Espanha, passado ultrapassado pelos Estados Unidos, pela Itália. Né? Então, talvez sejam números é, subfaturados, né? números para baixo. E isso aí, naquele primeiro momento, em que ninguém estava entendendo muito certas coisas, pode ter prejudicado inclusive o combate em outros países. Porque as pessoas pensaram, não, tô passando esses dados, é um dado oficial de governo. Muita gente vai falar, o governo comunista centralizador, mas Bom, vamos acreditar nesses dados que são passados para frente. E hoje questionam, e tem muita gente até em nível diplomático, perguntando para a China se realmente foi aquilo. Na van, esperança de que a China vai responder a verdade. Né? Não Evidentemente vai, né? não vai. O fato é que causa estranheza mas aí os chineses falam, não, conseguimos isolar o Han, conseguimos isolar todo mundo, até pela, pela a força do, do, do poder centralizador do Partido Comunista, a gente consegue fazer isso de uma forma mais eficiente que outros países. Porque aqui a gente fala, a coisa de fato acontece. Pode até ser. Fizeram hospitais de campanha muito rapidamente, uns até estão sendo desmontados, aí depois já estou com medo dessa segunda onda, que viria com, com gente de fora, mas o fato é que se for, foram dados para baixo, pode ter prejudicado, sim, a Itália, por exemplo, que é, despontou aí nesse primeiro momento com é, dezenas, centenas, depois milhares de mortos, o Irã também da mesma forma. Ou seja, muitas vezes você esconder a coisa ali com medo do mercado, com a preocupação econômica em primeiro lugar do que a saúde, pode prejudicar. Mas de fato a gente nunca vai saber, Rogério. O governo chinês não vai, não vai abrir o um jogo em relação a isso, a vai ficar no jogo da especulação. Né? Teorias da conspiração para lá e para cá, mas o fato é que tem que virar essa página e se concentrar no que é essencial hoje, que é o que? Isolamento, quarentena, sair de casa só quem precisa de fato embora os números sejam pequenos ainda no Brasil, mas podem também pela falta de testes, tem muita gente aí é, é, que morreu e não se sabe, tem essa suspeita. Esses números podem ser muito maiores do que a gente pensa ou do que a gente
0: vê hoje. É, eu falei do, do Ibanes Rocha, né, que oficializou a quarentena até 3 de maio no DF. Até o final, né? 20 é, junho, né? é, justamente. E o, o Luiz Fernando fala aqui que a Secretaria de Estado do, do, de Goiás emitiu nota para que o governo mantenha a quarentena nas escolas até o dia 30 do 4, ou seja, final de abril e se vai haver o decreto é que não se sabe ainda, né? Então vamos aguardar para, para ver ficar mas a, a princípio, verano, eu acredito que eles não vão botar 30 dias de cara, eu não vão botar 15 depois põe mais 15 é, pra... vai dessa forma é. e, e, e o Banês, olhando aqui
1: a, a informação, Rogério é, as aulas na rede pública e privada é, ficam suspensas até 31 de maio 31 de maio, tá? Eventos, parques, academias, restaurantes, bares e parte de comércio, aí sim, ficam até, até 3 de maio. Mas em relação a aulas, a rede pública, eu não acredito que pai nenhum falar falar ó, pode o filho para a escola amanhã? Você, pai, vai, leva? Não leva nada. Não, não leva. Eu, eu acredito que não leve, mas não leve mesmo. Aí, por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro é, baixou a medida que é a seguinte, o número de dias letivos pode ser menor, mas só que o número de aulas... Pre... É, o número de horas, aulas, prevalece o mesmo. Dia. Ou, ou seja, vão é ter alunos aí que vão estudar. Quem estuda só de manhã vai ter que estudar de manhã e de tarde, vai ter que se estender isso aí de alguma forma. Mas, por enquanto, são medidas paliativas para ir cercando. Vai cercando daqui e dali, mas pode acontecer até o caso. E tem e a maioria dos colégios, rede pública e rede privada, tentando aulas remotas, né? Videoaulas. Mas a gente sabe que não tem a mesma efetividade. Mas é o que temos para o momento, vão tentar levar, levar dessa forma. Então, os pais que estão em casa aí, ou eventualmente aqueles que podem sair para trabalhar, fiquem ligados às crianças ali e nos recados dos colégios. Tá? Porque eles estão mandando recados em redes sociais. ó. Minha filha, hoje, por exemplo, tem uma aula meio-dia e 15, agendada aula de história, ontem teve
0: aula também então tem esses horários específicos e a coisa vai caminhar mais ou menos dessa maneira Guilherme Verano, é, hoje é quinta-feira 2 né? de abril e neste dia né? algumas personalidades fazem aniversário, dentre elas né? É um cidadão de cabelo amarelo que parece Ana Maria Braga mas não é, filho de Marta e Suplicy, Eduardo Suplicy, supla cantor e apresentador de televisão Fazendo aniversário também Marvin Gaye, cantor e compositor, é, ele faleceu em 84. Inclusive, é. foi morto pelo pai, né? Justo, o justamente. É, nesta data também faria um aniversário Chico Xavier, escritor brasileiro, médium, né? É, e também faz aniversário Edmundo ex-jogador de futebol Edmundo, que, que envolvido em muitas polêmicas, alcoolismo acidente de trânsito, acabou matando gente e deu uma, agora virou meio que bom moço, né, é, 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 comentarista de televisão, é, Edmundo que trocou pancadas em Libertadores, batia mais que o Luiz Fabiano, né Você acha? Apenas <risos> <risos> apanhou
1: muito também, é. teve uma vez, estava perto tua Argentina, na hora que ele viu foi local, né? é, justamente. né oh, Lockdown, né, pá o Edmundo caiu duro lá no chão era conhecido como Edmundo Animal, começou com aquela, aquela polêmica toda. E eu sempre trago aqui é, o, 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 o que é a, a, a criação. E muitas vezes o brasileiro ele não se adaptar com situações diferentes da, da realidade nossa. Aquela saudade do arroz e feijão, aquele negócio todo, é claro, faz parte. Quando Edmundo saiu para jogar no futebol italiano na Fiorentina, o instalaram em uma, uma construção magnífica né, lá em, em Florença, Aí ele disse que não conseguia dormir à noite, que ele ficava assustado, que parecia o Palácio do Mão de Drácula. <risos> Aí não se deu bem lá em Florença. Não, ah, não gostei dessa cidade, não, muita velharia, tudo muito feio, meu Deus do céu. Mas, Florença acabou retornando para o Brasil, né? É, é, é o pular bate-volta. Alguns se adaptam, ficam, né? Outros realmente não aguentam a, a
0: saudade, não, né?
1: Poderia. É... Quem sabe ter feito uma, uma carreira maior, né? A carreira dele foi brilhante, sem dúvida nenhuma, né? Mas no, no futebol europeu também.
0: É, e no ano de 98, é, para muitos é, especialistas em futebol, Edmundo só não foi o melhor do mundo porque não estava na Europa. Porque jogou bola demais naquele ano, né?
1: Não, e uma situação semelhante, eu comparo muito, é, o, olha só. Em 86, Renato Gaúcho acabou sendo cortado da seleção. O Leandro resolveu desistir Sim. também, aquela pulada de muro. Ah, o Tele Santana acabou tirando. Em 90, o Renato poderia perfeitamente, quem sabe o Renato seria o destaque até em 86. Em 90, o Renato estava bem ainda. Só que o Lazarona, então, só aproveitou o Renato na emergência lá contra, contra a seleção da Argentina. tá, tá pedindo para a gente, nós né? vamos entrar aqui para tentar resolver. E com o Edmundo também, da mesma forma, em 98. O Ronaldo teve aquele piripá que anunciou que o Edmundo seria Sim. o titular na, naquela partida. Mas aí volta o Ronaldo aí o Edmundo só entrou quando a coisa estava perdida também dois que jogavam mais ou menos pela direita ali, dois jogadores polêmicos e viveram situações que eu comparo semelhantes, né? o Renato em 90 entra aí, você não é um bonzão, Sim. mas entrar numa situação complicada é difícil né? em 90 o Edmundo também em 98, é claro evidentemente nenhum dos dois joga sozinho e conseguiu reverter o resultado da eliminação do Brasil para a Argentina em 1990, é, perdeu por 1x0, gol do Maradona, aquele passe do Canija Sim, Maradona do passeou canija. Entre, entre o Alemão o pessoal no meio de campo, eu o passe o Canija e em 98 na final da Copa, 3x0
0: é, e também nessa data, né, é, é, morria em 83 é, Clara Nunes, cantora brasileira, né, uma referência aí pro, pro, pro samba e pro feminismo brasileiro, e também em 2005 falecia é, João Paulo II, né, o, um dos papas mais populares dessa era moderna é, até hoje, querido por todos, né, Verano?
1: É, sem dúvida nenhuma porque saiu de Roma e resolveu ser um Papa peregrino, percorrer o mundo. Ele assumiu em 78, e o primeiro não italiano em, em séculos, substituindo o Papa João Paulo I, teve um papado de apenas um mês, é, e assumiu e resolveu partir. Vamos mundo afora, vamos, vamos levar a palavra aí. Teve no Brasil pela primeira vez em 1980. Grandes multidões o acompanharam por todas as cidades que, que esteve, teve, né? muita, muita coisa bacana, civil. E... Levou tiro. É, levou tiro, o Mermet Aliaca, o, o, o turco, depois acabou o perdoando, evidentemente, e não, não poderia ser diferente. E foi fundamental no papel da, da, digamos, geopolítica internacional nos anos 80, porque havia ainda a Guerra Fria, Muro de Berlim, separando o mundo comunista e o capitalista, União Soviética, então a União Soviética com todos os países da chamada cortina de ferro, e do outro lado a OTAN. E no comando do governo americano, Ronald Reagan havia entrado, venceu a eleição contra o Jimmy Carter, que era democrata, o Reagan entrou, ele já havia sido governador da Califórnia, tinha tentado indicação a ou a, a, a nominação do Partido Republicano em 68 ainda, para ser presidente acabou perdendo essa nominação por Richard Nixon mas em 1980, ele venceu Jimmy Carter, muito por conta é, do resgate frustrado dos americanos no, no Irã, aí o Carter acabou saindo, o Carter tá, tá vivo até hoje, é o presidente americano mais longevo, né? tá com 96 anos, se não me engano, mas o Reagan assumiu naquela situação de estresse total e na Inglaterra também, da mesma forma, um ano antes, em, em 79 a Margaret Thatcher, conhecida como a Dama, Dama de Ferro também assumiu no meio do caminho teve a Guerra das Malvinas com a Argentina, mas é, Margaret Thatcher de um lado, Ronald Reagan do outro, pedindo incessantemente para a queda do, do mundo de Berlim e a União Soviética então passou por um período em que e ficou muito tempo depois da saída do Khrushchev entrou Leonid Brezhnev e o Brezhnev ficou muito tempo, muito embora já velhinho não teve no poder saiu Brezhnev e entrou eu, eu não sei se pela ordem aqui, eu estou fazendo tudo de cabeça Constantin Cherneca e Yuri Andropov alguns ex-agentes ex da KGB, mas, finalmente, depois, Mikhail Gorbachev acabou assumindo e veio com Perestroika e Glasnost, né? abertura política e de mercado também. E, nesse meio tempo, na Polônia também, havia liderança é, do Letval Essa, vamos colocar aqui um similar Lula, desculpe até a, a, a analogia, mas era de sindicato, Sindicato de Solidariedade, lá do Porto de Gdansk, na Polônia, também fazendo pressão. E, no meio disso tudo, pegando uma ponta e outra viajando pelo mundo e com interlocuções de bastidores, o Papa João Paulo II. E, 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 imagina que, que trio, que quarteta improvável. né leste essa que era polonês, claro, evidentemente, como Papa, que era uma ponta lá, do lado da Cortina de Ferro, do lado de cá, Margaret Thatcher, Primeira-Ministra da Inglaterra, e Ronald Reagan também, que uma vez classificou ou então, o Império Soviético como Império do, Mal, né? é. Império do Mal. Então, essa junção de fatores históricos e de pessoas e que teve a presença fundamental do Papa João Paulo II, mudou a geografia do mundo, sem, sem dúvida nenhuma, né com a queda do mundo de Berlim. É, então, ex-União Soviética esfacelou se né, virou várias repúblicas, algumas ela puxou de volta, mas hoje é conhecida como, como Rússia. Mas teve uma participação fundamental, eu digo, hoje com toda certeza, sem a presença do Papa João Paulo II, isso não teria acontecido, por mais que o Reagan é, pressionasse, Margaret Thatcher né, também da mesma forma, e houvesse de repente até uma boa vontade de Mikhail Gorbachev do outro lado.
0: É, e até, só para fazer um ganchinho aí, em 1982 é, o Grêmio Verano falou de Margaret Thatcher, aí, a, a dama de ferro, né? É, em 1982, na na guerra das Malvinas, a Argentina invadiu a ilha das Malvinas. Um tiro é, no pé, é, né? É, é, que os ingleses chamam de Falkland. De é, Falkland. E, tipo assim, enquanto, enquanto os ingleses falaram, ah, vamos lá resolver, chegou e resolveu. Né? E então,
1: o governo argentino, né, na época, de forma irresponsável, o governo militar, colocou jovens, meninos com fuzis que nem funcionavam para mar... enfrentar a poderosa é, marinha britânica, né? Matou, matou, matou esses jovens. Matou né? esses jovens, sem dúvida nenhuma. E a vingança vem depois, os argentinos glorificam o esporte, né? Pra, pra limpar isso tudo, né? O gol lá, mano de Deus, né? É, eu... E aquele golaço que o, que o Maradona fez na Copa de 86 contra a Inglaterra. Mas nada... Retoma
0: aquelas vidas. Abrindo agora a segunda hora do Foco 96, agora são 7 horas e 12 minutos. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020, o ouvinte participa aqui através do e seis, Nos ajuda a fazer o Foco 96. O Júlio César por aqui, bom dia. Um brinde à nossa saúde e às coisas boas da vida. Bom dia, Rogério, e ao inoxidável Guilherme Verano, iremos sair dessa com os melhores eh, remédios, ser mais humanos, usar mais bom senso, fazer da vida o ápice e ter Deus como amparo grande e virtual abraço, é, tem que ser virtual agora, Júlio. Um abraço a todos vocês aí. É, todo o pessoal da, da Banda Monos também, um abraço para essa galera aí, gente boa demais. O Luiz Fernando por aqui também falando, olha, tem que liberar as academias a galera queimar as gorduras adquiridas em casa na quarentena. É, né, Verano? Tem muita gente. Muita gente se passando aí, né, na, na, nas cumilanças, né? E até, até <risos> eu vi um memezinho ontem falando, olha a cada três dias aí, dá uma experimentada naquelas calças jeans, pra ver se ela tá mais apertada ou não, porque o pijama dá uma enganada, né? Rapaz, o conselho é o seguinte, se você mora
1: na casa e tem quintal, vá cuidar do seu quintal, que é tempo de dengue, dá pra queimar muita caloria. Se você mora em apartamento, ajude sua mulher nas tarefas domésticas, tá? ajude crianças, isso dá uma canseira, rapaz, e queima muita caloria... <risos> e academia, por enquanto, não tem jeito, não, né? Mas você tem atividade que você pode fazer em casa que dá uma ajuda, ajudadazinha, é complicado às vezes é difícil, a pessoa tem a preguiça, mas tem
0: que tentar tirar, né? Porque acumular gordura não dá certo, não. É, e até, até uma, uma dica, né, Guilherme Verano, que o pessoal tá, 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 tá fazendo, né, muito interessante, é, na questão do home office, muitas atividades conseguindo trabalhar via home office, né? E, e muita gente até expondo a, a dificuldade com relação à administração do horário, né? E especialistas dizem que para o seu dia render... É, Vista-se como se estivesse indo trabalhar é, tira A o, sugestão é essa Tira, tira o, pijama. o pijama Porque o, o pijama remete a sofá Remete a você ficar ali embernando tal. Então tira o pijama, coloca uma roupa como se fosse sair E, e até porque às vezes se tiver filhos em casa Ou até a sua, a sua esposa ou o seu esposo Quando você coloca aquela roupa de trabalho A pessoa já fala Opa, ele não está disponível aqui para gente, né? Então, logicamente, as crianças nem sempre entendem, né? Mas é, você está num, num ambiente mais, mais profissional, pelo menos vestido adequadamente, né?
1: É, e se você tem um, um escritório, alguma coisa assim, fecha a porta ali, exatamente para não ter essa, essa, digamos, entre as perturbação, um animalzinho doméstico, porque o animal doméstico percebe também quando você está à disposição ou não, né? Então, é. É, é tentar seguir a rotina, né? É muito complicado, é muito difícil, mas a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, é o que nos resta.
0: Justamente, agora são 7 horas e 14 minutos, é, o ouvinte participa, nos ajuda a fazer aqui o, o, o Foco 96 da 96 fe grande verano é como como tu, tu até adiantou no, no na hora passada né mas é interessante a gente destrinchar aqui um pouco mais isso é, o, o bolsonaro né o presidente bolsonaro né de forma até acertada né muitos especialistas disseram é, suspendeu a obrigatoriedade de dias mínimos de dias letivos né do ano letivo mas mantém a carga horária em meio à pandemia do novo coronavírus. Então, vamos lá, vamos, vamos tentar entender, né? Até para o pai que está em casa e tal, tá, como vai ficar o ano letivo do meu filho, enfim. É, o ano letivo é dividido né, em 200 dias letivos, com uma carga horária de 4 horas por dia, então acabam é, sendo 800 horas é, ano, né? É, como as crianças adolescentes jovens adultos não vão conseguir ir até a escola por conta da, da pandemia ele tirou a obrigatoriedade dos 200 dias mas Manteve a, a carga horária né então, é, isso que muita gente estava preocupada, a aula, a, a, o ano letivo de 2020 vai invadir 2021, como é que vai ser? Então vai, vai acontecer aí, vai ter que acontecer alguns ajustes, né? não chegou a dar muitos detalhes, agora vai entrar também as secretarias de, de Estado, secretarias de Município de Educação para tentar é, ajustar ou a sua realidade ou rediscutir para fazer alguma coisa... É, Juntar essa situação, né? Juntar as ideias e fazer com que fique bom para todo mundo, até porque não, não se pode perder esse ano, né?
1: É, não pode ser um ano perdido, né? Ainda mais no, no, nos estudos dos jovens, das crianças, pessoal das faculdades. O fato é que cada um, a sua maneira e dentro da sua possibilidade, seja instituição pública, uma, uma privada, universidades, escolas, está tentando se adaptar. A gente até falou no bloco anterior aqui para os pais ficarem ligados, porque os recados estão chegando dos colégios. Olha. Vamos tentar uma aula hoje. Como é que vai reunir essa galera? É complicado. Se o adulto pensa que às vezes está de férias, imagina o mais jovem. Sim. Quer dormir até mais tarde. Né? Ele vai dormir tarde acorda tarde. Fica quase um 12 por 12, né? 12 horas acordaram 12 horas dormindo. E isso é natural do, do jovem. A gente se espanta, mas nos lembramos, já fomos mais ou menos desse jeito também. Então, cabe aos pais ficarem atentos, as instituições procurarem as soluções, né? Entre, dentre eles lá mesmo, né? os professores. Então, trabalhando nesse sentido, seja para dar essas aulas remotas, seja para tentar achar uma, uma solução que seja viável e plausível, e quando tudo isso passar, a tendência é essa. Quem estuda só de manhã, muitos alunos já têm que encontrar turno de tarde, mas a tendência é o quê? As aulas se estenderem de manhã e de tarde para tentar recuperar, recuperar essas aulas. E quando voltar também esquece de férias. O garotado não, não vai ter jeito não, né? Agora, no período de férias, <risos> e é. muito menos depois vai ter tempo para fazer. igual o calendário do futebol. Não tem como, não, vou, vou re revezar aqui vou, é, e fazer de conta que foi tudo normal. Não, não vai ser normal. É uma situação excepcional, as medidas são excepcionais. E a cada dia que passa, o Rogério vai tentar se ajustar, porque ninguém sabe o prazo real até quando isso vai durar. Citamos aí o Ibanez. Até 31 de maio, esquece a questão de, de escolas. Falamos também, o pai hoje... De repente falar, ó, amanhã pode ir para a escola. Você vai liberar seu filho? Ele, ele vai para a rua? Eu acredito que não. Então, é, é um momento de muita parcimônia, mas de trabalho também, de tentar achar soluções dentro da restrição pela qual, ou pelas quais todos nós estamos passando, seja no trabalho e o trabalho deles também, que é o quê? Estudar.
0: Ouvinte participando aqui através do 994-34-2096, é, o nosso ouvinte, o Vitor, ele falando, bom dia, vim trazer minha avó para vacinar na Osego, é, no Jundiaí, né? antigo Zego né? e a CMTT até agora não chegou, Tá a maior bagunça desrespeito total, fila quilométrica ninguém sabe onde começa, onde termina então atenção CMTT, atenção, sabemos que temos é, é, muitos é, agentes e, que nos ouvem da CMTT então atenção lá a, a na São Francisco, lá próximo ao Zego, o pessoal está precisando de ajuda lá para dar aquela ajeitada no trânsito.
1: É, quando tem o pessoal. A gente, já, já tenta burlar a fila, já tenta. Ninguém parece que se enquadra, né? Ó, esse aqui é o primeiro da fila, vamos seguindo essa ordem, né? Sempre tem um espécie de plantão e acontece. E acontece. Agora, cá entre nós, é a situação previsível. A gente está sabendo que essas nove, mas até por conta de segunda-feira, muita gente se antecipou. Vou chegar cedinho aqui para ver se eu não fico tanto tempo na fila. Então é previsível quando a gente fala de situações excepcionais exigem medidas excepcionais, se ao invés de começar a trabalhar às oito, eu não sei o horário, desculpe, eu não sei o horário, se começa às oito, sete, o que seja, esse horário teria que ser antecipado justamente para prever isso aí. O Brasil trabalha pouco com, com, com previsão. A gente entende que o contingente é pouco, é muita gente reunida, mas há de se prever, e, e aí não é nem prever, né? é fato que ia acontecer isso aí. Então poderiam ter olhado dessa forma, mas se não olharam ainda, tá em tempo, tá em tempo, vamos lá tentar organizar.
0: É, o, o nosso ouvinte aqui, o Ebert, é, falando também a, a respeito dessa questão da vacinação, vamos ouvir o Ebert. Bom dia aí, a todos os ouvintes da 96FM, é, meu nome é Ebert, eu sou motorista de aplicativo e já trabalhando é, nesse período aqui na cidade, Passei agora pela rodoviária, um dos pontos de vacinação hoje, tá, tá tudo tranquilo, mas o ponto de vacinação da Ozego, gente, tá uma confusão de, de, de carro, é, carro pra cima da fila, a fila já tá imensa, é, eu gostaria de pedir a solicitação aí né, de vocês pra comunicar a CMTT pra correr pra, pra esse local aí, porque tá, tá terrível, tá dando congestionamento, você acredita? Nessa hora do dia. Valeu, Ebert. Obrigado pela tua participação. É, então, tanto o Ebert quanto o Vitor aqui falando a respeito do... Da, ali do Jundiaí, né? É, a unidade é jornalista... Não,
1: não. Você fala do Jundiaí, ó, Zé. É o é, anti... é doutor Ilion
0: Fleury. Isso, doutor Ilion é. Fleury. Justamente.
1: E, e, é, e agora existe assim, muito da comunidade das pessoas. Elas vão de repente um local que tá mais próximo. Sim. Delas. E a gente tem outros quatro pontos também. Entre eles, a, a própria rodoviária, é. União
0: Evangélica, Então tentem dispersar. Né? É, o, o Gustavo até, o Gustavo do, do Jundia Industrial ali, é, nosso ouvinte, ele falou bom dia, passei agora na Brasil a fila da rodoviária está bem organizada. Então, então, até assim, até pela questão do espaço físico ali ser maior, né? Provavelmente facilite, né? Essa questão da rodoviária. Então, é. é, cê, é, é pode falar, Vera. Não, só para citar os locais aqui, né? É porque às vezes a pessoa não sabe onde tem mais e já vai no. É, outro vai, ponto. todo
1: mundo relaciona ao Zego o tempo todo, né? E tem, além da, da, da própria Zego né? Que é a unidade de saúde do Dr. Ideão Fleuri, todos sabem, né? E, e só para lembrar, a entrada. Quem ainda vai insistir no Zego A entrada pela avenida JK. E saída pela São Francisco. está muito bem claro. As pessoas às vezes também saem e fazem de conta, ah, não, não, não sei, é na UZEG, eu vou, eu, eu acho que tem que ser por aqui. O é, pessoal que essa quer artista. entrar
0: pela frente, que é São Francisco, ali é a saída, então a entrada é por trás lá, que é uma rua, de, inclusive, de, de sentido único, Então né? vou colaborar também, vou procurar a informação correta, tá?
1: E a gente tá falando isso aqui o tempo todo, A entrada pela JK, a saída pela São Francisco, tá bem claro. Rodoviária, a entrada ali pela Brasil, saída pela, pela Ana Jacinta, né? Uni é outro ponto também. Entrada pela Avenida Universitária e saída pelo Brasil. Não tente fazer o contrário, não tumultue. Unidade de Saúde do Fil... Filósofo, entra... entrada pela rua Amélia da Silva e saída pela rua Jornalista Eurípides Gomes. E tem também o Feirão do IAPC, entrada pela rua Benjamim Vieira, saída pela mesma rua. Porém, deverá seguir o fluxo determinado no local. Então, vamos observar isso aí. CMTT que que vá atrás, tem a gente organizar também essa questão aí da, da Ozeg, que está muito cheio, vá para esses outros pontos que a gente recomendou. Às vezes você vai andar um pouquinho, mas o tempo que você vai andar aí, ou, ou vai percorrer de carro, vai ser menor do que o tempo que você vai ficar na fila. Não concentre tudo num lugar só.
0: É, aí tu vê né que já tem os pontos de vista diferentes, né, grande Verano? A nossa ouvinte, a Valkyria, é, lá do Jardim Europa, ela fala, bom dia, também estou aqui na Ozegu, para trazer minha mãe Por ser a unidade de saúde dela né? Mas até onde eu vi A fila estava organizada O problema é a pessoa chegar e querer ficar na frente Então É, é, é a cidadania que Muitas vezes o brasileiro joga no lixo Nem joga no lixo, ele nem tem
1: E eu tô vendo isso aí em fila de supermercado Gente que tá vendo a fila ali, marcha que pode passar na frente E quando segurança barra, ele xinga o segurança Fala que isso é um absurdo Não pode acontecer É total falta de respeito com outro cidadão ali né? Seja o mais jovem, seja o mais idoso. Puxa vida, que cidadania, que, que amor ao próximo é esse que a gente tem? A esperteza. Não, o meu idoso é mais importante que o seu. Ele é mais velho ou ele tem problemas mais... Não existe. A fila ali, a fila não vai distinguir quem é mais velho, quem é mais novo. Não existe isso. Você tem que respeitar a fila. Será que é tão complicado para o brasileiro entender isso, meu Deus?
0: É, e aí fica, fica então aí a a, a CMTT não tem jeito, vai ter que ir lá para para ficar lá como o guardinha de jardim da infância, né? E aí as, é. são todos adultos porque estão guiando os carros, né? Então entende-se que tenha mais de 18 anos com idosos no carro, então é, tem que aguardar e, e ter a, a cidadania, o respeito ao
1: próximo, né? Se tivesse feito talvez tivesse mais fácil, né? Quando chegasse o primeiro a partir daqui está organizado. Ficaria provavelmente mais fácil. E voltamos a falar. O atendimento será só para quem estiver com o carro, motocicleta e o Jonathan trazer até a bicicleta. Não adianta ter a pé que
0: não vai ser vacinado. Não vai. Justamente. O Batista do Eise por aqui trazendo informação. Fala aí, Batista. Bom dia, Rogério. Bom dia, Verano. É o Batista do Eise? é O do feirão do IAPC. Saí da Fabril aqui agora. A fila tá chegando aqui no condomínio Vale Verde, entendeu? A fila tá grande, mas tá organizada. Eu subi assim, passei pelo condomínio São José, a fila tá organizada, entendeu? Fluindo bem, mas é, é uma região que tem pouco carro, né? Mas a fila tá organizada, mas tá longa, né? Pro feirão do IAPC, a fila tá quase na Fabril já. Ela já tá bem, bem grande, né? 3 km de, de fila de carro já. Tá certo, então vamos é, aguardar aí, né, Verano? Hoje vai ter muito, vai dar muito pano pra manga isso aí, né?
1: E, e nada de estresse, isso aí é, é normal, falamos de novo, situação excepcional, não adianta você pensar que vai chegar lá e estacionar, é, o seguir o atendimento, vai ser rápido, vai ser na medida do possível e da organização da, da, da fila, não tem como. Né? os locais a gente citou, vamos citar de novo aqui para quem ligou o rádio agora é, e os próprios ouvintes se informaram que a, a Ozego né, tá, tá complicado, também no feirão do IAPC da mesma forma, já teve outro ouvinte que falou que na rodoviária tá mais tranquilo Tá, mas tem também a uni Evangélica, eu vou repetir, entrada pelo Universitário e saída pela Brasil, e uma outra aqui fora, o Zé e o Feirão do IAPC, que é a Unidade de Saúde do Filósofo, entrada pela Rua Amélia da Silva e saída pela Rua Jornalista Eurípides Gomes tá certo? Então, fica o recado aí, começa às 9 e vai até às 16 e vamos colaborar também com os profissionais da saúde, gente, porque a tarefa deles não é nada fácil, é muito complicada, é muito estressante, se cada um chegar lá, for brigar, for xingar, ou, ou buzinar, então nem pense, pelo amor de Deus, não faça isso. Saia do carro, não vá reclamar de fila nem nada. Tente se adaptar à situação e se conformar. Não... Ligue a gente aí, a gente roda a musiquinha aqui, a gente traz uma informação, vamos tentar ser parceiro, vamos tentar ser cidadão neste momento.
0: Justamente. É, inclusive o Roberto Firmino aqui perguntando, o Guilherme. Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Vocês sabem de alguma coisa na Câmara Municipal? Tem muitos carros estacionados na Bida Brasil em volta da Câmara. Roberto Firmino. Roberto, não sabemos Vamos atrás da informação agora aqui Durante o intervalo comercial Para tentar trazer para você E se algum ouvinte estiver nos ouvindo aí né? Que o ouvinte do, do, do Foco, do Observatório da 96 É, é top das galáxias né? É, sabe de tudo Sempre que não sabemos de alguma coisa aqui, o ouvinte nos ajuda né? Então se você que está ouvindo aí Souber o que está acontecendo lá na Câmara é, Por gentileza nos auxilie A gente vai fazer um intervalo comercial Rapidinho já, já a gente volta, então não saia daí, que esse é o Foco 96, aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás. Ah, o, o, o nosso ouvinte aqui, o Fábio é, Jofre, lá da, da, da Imisa, ele fala, ah, bom dia, é a fila da rodoviária, que está voltando por ali, ah, então, então... a rodoviária já não está tão tranquila como... É, já deu, deu a volta e fez caracol, né, então é, essa exatamente. que é... Então, tá certo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal aqui que tá nos ouvindo, é, através aqui da, da frequência 96.3 FM. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da, da banda Monos, né? Lá os meninos Júlio César, o Pratos, que tá em recuperação, né? E hoje vai ter uma live lá do, do pessoal da banda Monos, direto lá do Golbril. Então, é, você que segue a banda Monos aí no, no Instagram, segue lá que vai ter um espaço aí. Muita gente é, fazendo... É, é, gerando conteúdo, né? Para que a galera fique. Fique aí, intertida aí durante essa quarentena. Então, um abraço a galera e para todos os músicos que participam aqui do Observatório, que nesse período aí estão é, parados de molho por conta da, da pandemia. E na sessão, abraço, lembrando, mais abraço para mais alguém aí? Ah, abraço aqui pro Fabrício lá da Toque Final, tá? As ah, lojas não estão tá abertas
1: ah, ainda não, né? Esse momento, mas é claro, a gente né, é parceiro nosso aqui. Assim que isso for possível, a gente pega e comunica. Grande abraço pro Fabrício todos os dias né, na escuta. É, da gente aqui, do, do Foco 96 principalmente, e rapaz, e tem notícia confusa aqui, meu Deus do céu, você viu
0: É, Guilherme, o pessoal participando meu aqui, Deus. É, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal nos ouvindo aqui também, o Paulo Bernardes, obrigado, Paulo é, o nosso ouvinte, o Vitor que, que mandou o primeiro lá da, da falando da fila quilométrica lá na Ozego, é, falando aqui, Verano, que o pessoal começou a sair no tapa, lá na na, na Ozego, lá ele fala, cadê a PM, cadê a SMTT? Gente, vamos ter paciência, gente. A gente sabe que esse período de quarentena está fazendo as pessoas ficarem com o ânimo à é, é, flor da pele, mas não é o momento de tentar resolver as coisas de forma não é, é, democrática, né, gente? Calma aí, pisa no freio, né? Pisa no freio. É, vai exatamente ao contrário de tudo que a gente falou cinco
1: minutos atrás, né? Cidadania, né? Evidentemente, você vai ver um ou outro tentando tá falar a fila, você pode ter certeza que o atrito vem daí. Mas vem, mas vem mesmo. Ainda vai com idoso. De repente você tá com seu avô, com sua avó, seu pai, sua mãe, idoso. E sai no tapa. Gente, eu vou voltar barbárie, vai acabar a civilização? Né? E como ele falou, PM, CPT, alguém tem, tem que intervir, porque pode. Né? Sabe-se lá o que pode acontecer, do desobramento disso. Mas é, é terrível, é, é, é terrível pensar que as pessoas cheguem a esse ponto. Tá faltando organização? Evidentemente está mas quando falta organização, tem que prevalecer o quê? O bom senso. E o bom senso é o quê? Respeitar a fila, seguir as orientações, eu vou pro um local, eu preciso saber onde começa a fila, onde não começa, eu entro por aqui, entro por lá, e a gente está informando isso todos os dias todos os dias a gente está informando, as pessoas não podem falar que são desinformadas, ah, eu não sabia eu isso, eu aquilo para olhar a vida dos outros em, em rede social e, e, e ficar se ferindo impropécio para um lado e para o outro, pode né mas para se informar ou ter informação básica é, é, é difícil Então você tem que ter essa noção e tem que respeitar a fila Você pode ter certeza que a imensa maioria que está lá 99% respeita Mas esse 1% que seja O que não é cidadão, o que acha que é mais esperto que os outros só ou tem mais direito que os outros Ele tumultua todo o ambiente Enquanto quando tumultua não vai caber o cidadão também Tentar né, é, resolver a questão no, no, no tapa E precisa da presença o quê? do poder público Seja CMTT, seja PM É urgente, as pessoas estão pedindo socorro aqui
0: 994 34 2096 é, Confirmando a, a informação aqui, né, ainda continuando, né? para você que está aí nos ouvindo dentro do carro aí na fila aguardando a, a questão da vacinação, né? O Fábio completa e fala é, a fila é, completa falando o um seguinte, aqui, ó, a Prefeitura Municipal. É, poderia usar o bom senso e começar Essa vacinação mais cedo, as filas estão Enormes e, e muita falta De organização, o sol vai começar A esquentar com esses idosos na fila Vai ficar muito triste A situação, Guilherme é, Fila da informa aí que está na avenida JK descendo sentido avan Então é, Quem está, aliás, descendo sentido né? é, isso, isso, justamente né? Então é, a fila tem que ser é, Na JK a JK, no pedaço da JK, ela vai no sentido do bairro, a, do centro ao bairro, né? Então quem for, for, for entrar na fila ali tem que fazer a volta para entrar pela JK. Então tem que buscar ali e pergunta, né? Onde, quem é o último da fila, onde está terminando, enfim, é a melhor forma é, de, de, de resolver. É, o nosso ouvinte por aqui também, o Vasconcelos, falando bom dia a vocês. Eu acabei de encontrar com um agente da CMTT e ele me falou que lá no posto da Uzego já tem agente lá. Então, beleza, né? Ah,
1: e a, a Valkyria dando essa mesma informação também. A, a, a Valkyria Ferreira, né? Do Jardim Europa. A CMTT já está aqui. Peça calma. Eles vão organizar.
0: Então, vamos confiar aí nos ossos, nossos agentes né de, de, de trânsito aí que vão... Resolver, né? E a CMTT, como sempre, na, na vanguarda, né? Tá, tá, tá aí a, a uh, tempo aí trabalhando, né? Eu falo é, que, é, bom, não vamos é, nem falar, vamos vou
1: seguir aqui. Não vou é, tumultuar
0: o César, lá da Dental Dentista, falando oh, a Secretaria de Saúde podia fazer a vacinação à noite, é por conta do sol, né? Porque daqui a pouquinho, de fato, né? Daqui a pouco pouquinho... vai esquentar, vai ficar desconfortável, mas. Fazer o que, né? É,
1: é, são, é. Toda essa logística é, é complicada. A gente admite que é difícil também para a Secretaria de Saúde, é difícil para a Prefeitura, para quem está na fila, para quem de, tem. De orgulho. todo
0: jeito que fizer, não, não vai
1: estar tá bom, é, né? É, é complicado. Aí você pensa à noite e vai ter muito esperto que fazer vários o pessoal na fila também, né? É. É, da, devido Pedi, a que Pedir celular
0: emprestado ali, né? Enfim. É.
1: Não que de dia não aconteça também, mas é uma logística toda complicada. Cada um vai ter que ceder um pouquinho, porque senão a coisa não vai, não.
0: 994 o ouvinte nos ajuda a fazer aqui o Foco 96, né? E a questão, a questão aí também é, é o seguinte, né, Verano? É, se a gente for trazer para o lado psicológico da coisa, a gente, a gente vai ver que, que vai ter muita gente descarregando ali é, todo o seu estresse da quarentena né, naquele momento, né? Então não é, não é, a, não é o melhor lugar para você aí fazer uma fazer uma... um descarregamento, né, das suas angústias e... enfim, então tem que... tem que ficar calmo, gente, tem que ficar calmo, não... a gente sabe que é desconfortável, sabe que o sol vai incomodar, que vai ter aí um um idoso aí, que tá que tá aí há, há bastante tempo enclausurado, que que vai estar que vai tá querendo ir para casa, enfim, então... Mas...
1: Tanta vontade de sair que de repente virou um programa, né? Não que, que seja uma justificativa, né? mas tem que ter paciência. Gente. Você tá lidando com idosos, uma situação excepcional, não adianta. Como o Roger falou, não adianta você tentar é, é, liberar todos todas as raivas, estresse, pela falta de dinheiro, a situação terrível que todo mundo tá, 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 tá vivendo, de ficar enclausurado, você sair da rotina no momento desse. Não é
0: a cidadania que a gente quer não é o momento. Os ouvintes participando é, o nosso ouvinte o José é, falando aqui o seguinte é, olha, é, acho um absurdo eles começaram a vacinar às nove por exemplo, estou na fila com minha mãe, minha avó e minha tia e mais a prima deficiente, o sol já começa a esquentar imagina, ainda bem que a CMTT está organizada a, aqui no Filóstro, então menos mal, né, lá no Filóstro Machado segundo o José a fila já está tá melhor lá, né Ô, Rogério, não custa lembrar, não, não, não estamos
1: sendo repetitivos, mas sim informativos aqui. Os postos: rodoviária, tá certo? Unia Evangélica, entrada pela Universitária e saída pela Avenida Brasil, é importante frisar isso aí, não tente fazer o contrário. Unidade de saúde, saúde do Dr. Ilion Fleuri, que é o Zego, entrada pela JK e saída pela São Francisco, ele falou, unidade de saúde do Filóstro. Tá, entrada pela rua Amélia da Silva e saída pela, eh, pela rua Jornalista Euripides Gomes, Se você não conhece informe lá você vai ver o fluxo, Feirão do IAPC entrada pela rua Benjamin Vieira saída pela mesma rua porém deverá seguir o fluxo determinado no local tá bom?
0: E aqui Guilherme Perano o pessoal tá o César e a Kelly por aqui dizendo, olha todos os dias é, falando que, olha, o Guilherme nos conhece, somos pai do Antônio e da Júlia, que estudavam no Auxílio, um abraço para eles. Um
1: abraço para o César e pela Kelly, nossa, incontável demais com eles, né? na entrada e na saída lá do, do, do Colégio Auxílio, o Antônio e a Júlia sempre participando. Participaram muito da, da, da época nossa aqui com a, com a Baby e pedindo música todos os dias. Pode pedir música, viu, Antônio? Pode
0: pedir música Júlia, né? Manda mensagem. Não, não a... quer dizer que vamos tocar, mas pode pedir ela, ela, <risos> oh, em alguma vai. parte do dia ela vai tocar.
1: Você não conhece <risos> o bom gosto musical desse, de, desses dois, viu? Do Antônio e da, da Júlia, tá certo? Abraço aí para eles, pro César e pela Kelly. E o Antônio e a Júlia são aqueles meninos assim, estudiosos ao extremo. Acho que de vez em quando o César e a Kelly tem que dar um freio nisso. Opa, peraí, não precisa tanto, não. tá Mas abraço
0: para vocês, tá bom? Valeu. Não precisa muito, não, senão depois um dia você pode virar pesquisar. E aí, um dia podem cortar a sua bolsa, tá? Agora, 7 horas e 51 minutos, né? O ouvinte participa, nos ajuda aqui a fazer o foco 96. E o ouvinte é, trouxe uma, uma informação aqui, Guilherme Perano, é, que é a seguinte: é, inclusive o próprio, o próprio César, ele falou: olha, avisa aí sobre o estacionamento regular no centro, pois a CMTT está multando, principalmente na rua 15 de dezembro, que as pessoas estão parando dos dois lados. Muita gente, Verano, achando que por se tratar de, de, desse período de pandemia, que não tem ninguém na rua, que pode in, infringir as leis de trânsito. Se olhar a placa de trânsito lá, algumas dessas do centro, falam ali que de segunda a sexta-feira, no horário do horário lital, ali, por exemplo, da, da, das 7 da manhã às 18 horas, é proibido estacionar. Nos outros dias é permitido, finais de semana e depois da, das 18 horas. Mas é, o pessoal está confundindo, né? Achando que todo dia é domingo e está querendo parar e, e se está contra a lei, a CMTT vai multar, né? Fazer o quê? tá então, achando que
1: você é passe livre e depois vai falar que é indústria de multa. Mesmo porque o problema de vaga agora não existe. O problema é a pessoa querer pagar, parar na porta de onde ela tem que ir. Tá certo? Então, a, a lei continua valendo. Tem visto situações aqui também que. Pelo movimento menor, bem menor, tem gente que acha que também não precisa de seguir mão e contramão, não precisa de obedecer sinal, cada um faz o que quer no trânsito. Não, gente, não é dessa forma que funciona. Então fica, fica o aviso aí se aparecer a multa, depois não vai alegar que a é indústria de multa, não. Ah, mas situação excepcional. É, mas não foi determinado que você pode seguir o trânsito, o fluxo do trânsito, parar onde você bem entender, não.
0: 994-34-2096, o ouvinte nos ajuda a fazer aqui o, o Foco 96, né? E com relação à atualização, né? Com relação à questão do, do, do coronavírus, né? É, na semana passada, Guilherme Perano, é, aconteceu um caso de um jovem de 27 anos que morreu a caminho do hospital de campanha. O pessoal já colocou na, na, na com do coronavírus e não, tá? Não, é, a Secretaria Estadual de Saúde é, confirmou é, não este jovem de 27 anos ele não morreu de coronavírus né? pelo Covid-19 ah, após a notificação da Prefeitura de Águas Lindas onde ele morava, o laboratório não identificou o novo vírus nas amostras coletadas, então não morreu de coronavírus e é importante falar isso porque tem muita gente, até tem uma fake news rolando aí que o... o, o... Governador do Estado de São Paulo, João Dória, Teria falado para todas as mortes Serem colocadas como é, Pelo coronavírus, não gente, ninguém fez isso Não, então, é, até porque em São Paulo Morre muito mais gente por dia Do que, do, do que está relatado No Covid-19, se fosse colocar todas as mortes De São Paulo pelo coronavírus, já teria passado de, de Números aí, de estratosféricos né? Então, não é, é fake news não compartilhe isso gente por favor é, além disso é aquela idosa que que morreu né foi a primeira morte é, de Goiás o marido dela também é, é, acabou atestando positivo para o coronavírus o idoso é, já ficou já está praticamente curado e vai saiu do hospital e vai ficar de quarentena em casa então uma notícia muito boa né Verano?
1: É notícias boas no meio de, de tanta notícia complicada né então e, e a gente na medida que possível vai divulgando esses casos aqui em Anápolis os quatro casos dois já né já saíram daquela daquela condição os quatro casos que a gente tem pelo menos é temos, ou tínhamos, né? a prefeitura emite esses comunicados, esses boletins ah, às 17 horas todos os dias. Em relação a, a fake news, tem a fake news e tem aquela fofoca do buchicho também, o, o, o boca em boca também continua, viu Rogério? Ah, tem um vizinho meu lá que ele tá tossindo muito, eu acho que ele está coronavírus, aí um passa por um, passa para o outro e começa aquela conversa sem assim, fim, de especulação, isso, aquilo. É, de repente podemos até contestar números oficiais, mas a base que a gente tem são dos números oficiais, então vamos seguir isso aí e não ficar com especulação disso, daquilo. Já haviam situações de simplesmente ah, suspeitamos aquilo ali. É pessoa apedrejar a casa dos outros por pensar, imaginar porque o outro falou, porque viu, porque o parente, o primo, ah foi o... Não existe esse tipo de situação, minha gente. Vamos, vamos tentar acreditar nos números oficiais e seguir os parâmetros que a gente tem. Fofoca de fake news, acreditar em coisa que tá óbvio, é tão óbvio, tá, tá na cara de, 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 de que é golpe principalmente essa questão de 600 reais, a gente fica por acreditar como que as pessoas caem. Mas se você, de repente, tem alguma dúvida, mande a mensagem para a gente aqui, mande o, o, o link. Não caia neste tipo de conversa, não leve este tipo de conversa adiante. Vamos fazer um favor à nação neste momento, favor a si mesmo, favor à sua família, grupo de família. Então, meu Deus do céu, uma fake news atrás da outra. Eu, eu tô, até saindo, tô até largando de mão porque eu, eu passo
0: como chato, muitas vezes. Né? 994-342096 é o WhatsApp para você participar aqui do... Do, do, do Foco 96, né? São 7 horas e 56 minutos, não há tempo para mais nada. Nós vamos encerrando o Foco 96 de hoje. E, Guilherme Verano, é muito bacana a participação do, do ouvinte que nos, nos ajudou aqui a fazer o, o Foco, né? E a gente conta com a sua paciência aí para você que vai ficar aí por horas aí na fila do Drive-Thru da vacinação não tem jeito, né? É, é, o, que, é o que se tem para hoje, então é, você tem duas opções: uma é ficar estressado, nervoso e fazer com que isso seja pior do que está sendo. E a segunda opção é tentar dar uma relaxada para que, pelo menos, você não tenha problemas psicológicos de estresse, né?
1: É, porque o estresse também mata, ele corrói os dias de vida da gente. Então, tentemos fazer isso da melhor maneira possível. Não é ideal? De fato, não é. Reconhecemos isso. Mas é o que temos no momento. E sem a colaboração da população, a boa vontade, a, a coisa não, não, não caminha. Você que está tá aí na fila, se você tem que voltar para casa, volte para casa. No momento seguinte, preserve seu idoso né? se você tem que ir para o trabalho, vá mas tome todas as medidas necessárias que todos já sabem, lavar a mão com água e sabão, álcool gel tome as medidas preventivas, tá está na fila do supermercado, respeite essa fila né? siga os padrões, tentemos ser cidadãos o tempo todo
0: tá certo, a gente vai ficando por aqui então Deixa eu agradecer demais aqui a participação do ouvinte que nos ajudou através do 994-34-2096. Guilherme Brano, até mais tarde. Até mais tarde, muito obrigado pela participação aqui dos
1: ouvintes, eles são fundamentais para nos orientar. a gente está aqui no estúdio, a gente não tem noção de muita coisa que está acontecendo na rua e quem traz essa noção da rua para casa, quem é o nosso repórter na rua é o ouvinte. Mais uma vez a gente agradece a parceria estamos aqui sempre à disposição de vocês.
0: Tá certo, a gente vai ficando por aqui, o... a ficha técnica do Jornalismo 96FM tem a apresentação trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários de Guilherme Verano, a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM oficial de Goiás, nós voltamos às 5 da tarde no observatório, na sequência você fica com David Emerson, ODW, no Ritz 96. Ah, e você se tiver mais uma informação aí a respeito de, de, de fila de vacinação, pode Participar, que o David Emerson vai estar aqui para te dar todo o suporte com relação a essas questões. Fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco, Foco 96.